0: Areena. Otsa huomannut, että kun puhutaan eläinten oikeuksista ja hyvinvoinnista, me usein puhutaan tarhaeläinten, kuten vaikka minkkien kasvatuksen epäkohdista. Sitten puhutaan myös karjan hyvinvoinnista ja niiden elämää usein esiin. Viime aikoina on puhuttu paljon etenkin suelukoireen koulutuksessa tapahtuneista julmuksista. Samaan aikaan Suomessa on tuotantoeläin, joka ampaisee sun ohi parhaimmillaan 50 kilsan tuntia? Jep, ravihevoset. Ravihevosia pidetään tuotantoeläimenä, sillä ne tienaavat toiminnallaan rahaa siinä, missä minkit antaa turkkeja tai kanat munia. Tiesitkö, että Suomessa järjestetään ravikilpailut ihan vuoden jokaisena päivänä pois lukien jouluaatto ja joulupäivä? Tiesitkö, että yli puoli miljoonaa suomalaista käy raveissa vuosittain ja suomalaiset käyttävät raveissa veikkaamisen noin 200 miljoonaa euroa vuodessa? Ylen MOT selvitti ravihevosurheilussa tapahtuvia kummia kuvioita. Tuli ilmi, että suurella osalla ravureita on suuvammoja, koska ohista kiskotaan niin lujaa, että kova kuolain joutuu puristuksiin ja hiertää limakalvoja. Lisäksi eläinten hyvinvoinnin valvominen ja kuormitetuille eläinlääkäreille ja varsoja lopetetaan, jos ne ei osoita merkkejä erinomaisuudesta. Tässä jaksossa mun rinnalla ravaa toimittaja Antti Tolpa. Tässä jaksossa käsitellään eläimille aiheutettuja vammoja, joten herkkäkorvaisille tämä jakso ei välttämättä ole paras. Mä oon Mariukka Mattila. Ja nyt takaisin Pasihaan. Tervetuloa takaisin Pasilaan Antje Tolpa. Kiitos kutsusta. Hei, sä oot tutkinut ravihevosten elämää ja menoa tässä viime aikoina, niin tätä juttua, sä törmäsit siihen, että ravipiirien nettifoorumilla pelättiin jo valmiiksi tätä teidän tekemää juttua ja tutkintaa. Samoin raviurheilulehdessä kirjoitettiin, että laji ei saisi kohdata enää yhtään vastoin niin miksi tämmöinen pelko?
1: No, raveissa pyörii isot rahat... Ja sitten niille, joiden työ ja toimeentulo on kiinni siitä alasta, niin niille on tietenkin hirveän tärkeää se, että että ei tule mitään negatiivista julkisuutta, että hyvä tunnelma ei mene pilalle raveissa
0: Raviurheilu voi tuoda monelle mieleen makkaran paiston kärryn tuoksuisen urheilutapahtuman, jota ryydittää hevosten, kavioiden kopsunta ja tuulitakkien suhistelu maakuntien pitäjien taajamien laidoilla. Meillä Suomessa on 19 maakuntaravirataa sekä isoliuta kesäratoja aivan eteläisestä Suomesta pohjoisimpaan Rovaniemeen. Noilla radoilla ravataan ikinen päivä poislukien jouluaatto ja joulupäivä. Raviurheilu on mega suosittua ja se onkin seuratuinta heti jääkiekon jälkeen. Suomalaisilla ravirodoilla juoksee vuoden 2019 tilastojen mukaan yli 6000 ravihevosta. Raviurheilu on omalla tavallaan kuin mikä tahansa laji. Välineitä huoletaan, niihin laitetaan rahaa ja niillä halutaan edetä mahdollisimman kovaa. Ehkä juuri sen takia joskus saattaa unohtua, että väline on elävä olento. Hevoset MOTn perehtyessä raviurheilun saloihin kävi ilmi, että juuri hevosilla käytetyissä välineissä on vikaa. Kuolaimet, jotka ovat kiinni suitsissa, menevät hevosen suuhun ja ne on tarkoitettu hevosen ohjaamiseen ja kun niistä vedetään, hevonen jarruttaa. Väitöskirjatutkija ja eläinlääkäri Kati Tuomola huomasi toimeistaan raviradoilla kilpailueläinlääkärinä, että ravihevosilla oli usein suussa haavoja. Hevosten juostassa vimmatun kovaa, myös kuolainten käyttö on kovaa. Tuomala alkoi tutkia asiaa lähemmin ja huomasi, että neljällä viidestä ravihevosesta oli merkkejä suuhaavoista ja vaurioista. Viedessään asiaa eteenpäin alan järjestöille ja hevosten kanssa työskenteleville, he kokivat, että Tuomalan otanta hevosista oli liian pieni, vaikka Tuomala oli tutkinut 261 ravihevosta ja siten ala kyseenalaisti suuhaavojen yleisyyden. Tuomalan tutkimus kiinnosti ruokavirastoa, joka on Suomessa ylin eläinvalvontaa suorittava elin. He toistivat tutkimuksen ja paljastu, että 60 prosentilla ruokaviraston tutkimista ravihevosista oli suuvaurioita. Antje, sä näit kuvia näistä ravihevosten suuhaavoista ja vaurioista, niin minkälaisia ne oli? No, ne oli pahan näköisiä. Ne haavat on täällä hevosen suun sisällä
1: siellä posken limakalvossa ja En ole itse eläinlääketieteen asiantuntija, mutta kun asiantuntijoita kuuntelin, niin ymmärsin, että että kaksi pointtia niissä oli aika semmoista oleellista. Osa haavoista on ihan tuoreita, että ne on ehkä sen päivän aikana syntynyt, jos ei suoraan siinä kilpailussa. Ja osa haavoista on sitten semmoisia paksuuntuneita, kroonistuneita ja sitten oli näiden yhdistelmiä, että on se krooninen
0: haava, joka on auennut tuoreesti. Tutkiessasi näitä ravihevoskuvioita sä tapasit tämän kilpailueläinlääkärin Tuomolon usein otteeseen ja hän veisut muun muassa tämmöiselle raviradalle. Niin miten tällainen valvonta eläinlääkäri tavallisesti toimii ravien aikana ja miten ylipäätään eläinsuojelu tapahtuu siellä raviradoilla? Joo, eli
1: RAVI-tapahtumanhan järjestää useimmiten yritys tai yhdistys, joka se raviradan omistaa. Ja sen tehtävä on hankkia sinne paikalle kilpailueläinlääkäri. Eli palkata joku useimmiten yksityisyrittäjänä toimiva eläinlääkäri, joka sitten siellä kisassa on. Ja siellä on semmoinen portti, mistä hevoset tulee sisään ja ulos sen kilpailun aikana. Ja siinä se kilpailueläinlääkäri seisoo tarkkailemassa niitä, sitä hevosten kuntoa. Siellä on usein 100-150 hevosta yhdessä kilpailutapahtumassa, että kaikkien näiden sitä tilannetta hänen pitää pystyä aika lyhyessä ajassa seuraamaan. 150 on valtava määrä yhdelle, niin kuin nopeasti silmailtäväksi. Joo, hänellä on siinä useimmiten avustaja, mutta silti se on, se on hyvin. Ja varsinkin näistä suuhaavoista nehän ei näy ulospäin.
0: Tämä ruokaviraston tekemä tutkimus, joka paljasti siis, että 60 prosentilta ravihevosista olisi näitä suuhaavia, ja valmistui vasta. Viime viikon maanantaina, niin minkä, minkälaisen vastauton se on aikaan nyt ravipiireissä?
1: Joo, sitä vastaanottoa on vähän vaikea tietääkin, koska se on niin tuore, mutta kiinnostavaa on mun mielestä se, että kun Tuomola silloin 2017 kertoi näistä vaikeista ongelmista, niin niihin ei oikein millään tavalla tartuttu. Ja hänen pääviesti oli se, että niitä pystyisi vähentämään niin pystyisi seuraamaan, jos hevosen taustajoukot itse Katsoi sinne suuhun. Ja hän pyrkii tämmöistä koulutusta viemään eteenpäin, mutta se ei ottanut tuulta alleen. Ja nyt sitten, kun on tämmöinen viranomaisen tekemä tutkimus, niin nyt järjestön, keskusjärjestö Hippoksen viesti on se, että näitä haavoja pystytään ennaltaehkäisemään, kunhan itse tutkitaan sen hevosen suukunto, Eli tavallaan, että nyt on niin hyvin toisenlainen ääni kellossa kuin silloin, kun kun tämä tieto ekan kerran tuli 2017 esiin. Eli hevosurheilun keskusjärjestö Hippos on nyt aloittanut semmoisen mallin, jossa ravikilpailussa tutkitaan
0: viiden satunnaisesti valitun hevosen suun kunto. No, tedessä tätä tutkimusta, niin kävi ilmi, että kuolanteen ahoittamat vauriot eivät välttämättä ole itse asiassa niitä ainoita, semmoisia surullisia epäkohtia raviorheiluissa. Vastaan tuli myös ravihevosten matkustamisessa semmoista, että jotkut välimatkat on tosi pitkiä ja se se matkustaminen on hevosille tosi iso stressitekijä. Oli myös jalkahaavoja joillakin hevosilla, kun niitä juoksutettiin ilman kenkiä. Mutta tutkiessasi tätä asiaa, sä sait tietää jotain varsoista. Niin, on tämmöinen alan
1: termi hukka, hevosten hukka. Ja sillä tarkoitetaan just sitä, että että kaikkia varsoja ei pysty kasvattamaan kilparadoille, niin niille ei ole edellytyksiä siihen, että ne pärjäisi siellä aivan kovimmassa kärjessä, joka niin nopeudet on jatkuvasti vuosivuodelta kiihtyneet. Niin Tämä joukko hevosia, jotka tuotetaan, mutta joilla ei kuitenkaan ole käyttöä kilparadoilla, niin
0: on hukkaa. Se menneisyyden heppotyttö Marjukka itkee kyllä nyt ja vierää ja jaloa pokanasta ja vierää merran rooli kun ja suomalainen löytää radiaatiorengasta ja tulee jäl jälka kolmeen merran varsojen tiukalle seulomiselle löytyy syy mistä muualtakaan kuen rahasta hitaasen hevose ei ole taloudellisesti järkeä panostaa vaikka kuinka söpö varsaa kyseessä olisikin Ravihevosiin panostetaan paljon, koska ne on tuotantoeläimiä, joiden tehtävänä on juosta kovaa, jotta sen omistaja tai omistajat sais maksimaalisia voittoja. Jos haluaa pärjätä vaikka mäkihypyssä, niin eihän sinne mäkihyppytornin huipulle kavuta peruspeltoisessa verkkarit päällä, vaan siellä vedetään kalliilla vermeillä. Niin tehdään myös hevosurheilussa. Ja maksimaalista tulosta kannattaa tavoitella, sillä voittorahat on suuria. Voittosummat vaihtelevat muutamasta tuhannesta liki sataan tuhanteen euroon. Ja esimerkiksi raviurheilun yksi päätapahtuma kuninkuusravit on niin sanottu jackpot. Otetaan esimerkiksi vaikka viime ja tämän vuoden kuninkuusravien voittaja Evartti, jonka vuoden 2021 kokonaistienestit nousivat yli 220 000 euroon. Suomalaiset käyttää arviolta 200 miljoonaa vuosittain raviveikkaamiseen. Ravitapahtumissa veikkaamisen määrä on vähentynyt merkittävästi ja enää 5 prosenttia kaikesta vedonlyönnestä tapahtuu itse radalla. Muu veikkaaminen on sitten kiskoilla tai netissä. Samaan aikaan valtio syytää veikkausvoittorahoista raviurheilun merkittyä rahaa 40 miljoonaa vuosittain. Raviurheilun ei siis tarvitse kilpailla muiden lajien kanssa, vaan se saa rahan lyhentämättömänä. Ja tosta 40 miljoonasta puolet menee niihin ravikilpailuiden palkintoihin, eli just niihin, mitä Evartkin on kahminut vuoden aikana parin sadan tonnin edestä. Antje, mennään ekana noihin ravihevosten omistajiin. Mun korvaa kuulostaa siltä, että pitää olla jotenkin hirvittävän rikas omistaakseen ravihevosen, niin minkälaisia tyypit omistaa ravihevosia? No on
1: rikkaita ravihevosten omistajia, eli, eli kyllä ihan niin Suomen rikkaimpaan väestönosaan kuuluva jengi harrastaa ravihevosia tai kasvattaa niitä, mutta sitten on ihan toinen ääripää. Raviurheilun semmoinen taustahan on maaseudulla ja jossain jäärata ajoissa, ja se liittyy niin ehkä vahvasti semmoiseen maanviljelyskulttuuriin. Eli hyvin tavalliset, niin ei mitenkään erityisen hyvin toimeen tulevat ihmiset omistaa ravihevosia. Sitten on erilaisia porukoita. Ja julkisuutta on pyritty saamaan sillä, että vaikka jääkiekkoseurat on kimppana ryhtynyt ravihevosen
0: omistajaksi. Ravessa pyörii siis tosi isoja rahoja, niin kuin me kuultiin. Ja voiton tavoittelu siis on varmasti aika kovaa. Ihan, ihan lämpimikseen tosissaan sinne, sinne ei lähetetä sitä heppaa. Veikkaus antaa ison summan vuosittain vain ja ainoastaan raviurheilulle. Miksi tai mikä tekee tästä lajista tällä tapaa näin poikkeuksellisen? No ravithan on veikkaukselle tosi
1: tärkeä pelikohde, se on tuote, jota pelataan ja on hirveän tärkeää, että tätä tuotetta on tarjolla usein eli päivittäin. Sen huomaa esimerkiksi siitä, että kun koronan takia vuonna 2020 ravit oli jonkun aikaa tauolla pari kuukautta, niin veikkauksessa oltiin hyvin huolissaan siitä, että mitä tälle ravipelaamiselle nyt tänä aikana käy ja mitä käy sille tuotolle.
0: No nythän ollaan puhuttu tosi kovasti näistä veikkauksen rahapelituottojen vähenemisestä ja leikkauksen alla oli just kulttuuri, jolta uhattiin siis leikata 18 miljoonaa, niin sehän on itse asiassa alle puolet siitä, mitä pelkkä raviurheilu veikkaukselta saa. Toi ainakin itsellä laittaa, että kun tuohon rahamäärään, mitä, mitä tota sille annetaan koko laina. Mutta mä mietin sitä, että vuosien varrella on ollut sääntöjä, jotka vaikuttavat suoraan siihen eläimen hyvinvointiin. Mutta samaan aikaan myös sit eläimen nopeuteen, eli siis vaikka raipalla lyöminen. Jos huomioitaisiin tämä uusi tieto, eli että 60 prosentilla ravihevosista on suuvaurioita ja siirryttäisiin vaikka kuolaimettomaan ohjastamiseen tai kumikuolaimiin, niin mitä tämä voisi tehdä sitten kokonaisuudessaan raviurheilun ja ravin luonteelle?
1: No tämä on semmoinen ajatus, mitä mä en ole kuullut raviurheilun piirissä lainkaan pohdittavan, että sä oot siinä mielessä, Oletko aikaasi edellä vai, vai ootko tota noin niin idealisti, mutta mut tämmöistä kysymystä ei mietitä raviurheilussa, että sitä voisi noin radikaalisti muuttaa sitä perusluonnetta ja sitä nopeuden tavoittelua. Ja lisäksi vielä mitä sanoit tuosta ilman kuolaimia ajamisesta tai ajopiiskasta luopumisesta, niin niitä pidetään kyllä raviurheilussa todella tärkeinä ja oleellisina turvallisuusvälineitä, jotka lisää sen ison eläimen hallinnan mahdollisuutta.
0: Jos meillä tässä sellaisessa maailmassa, jossa raviurheilusta poistettaisiin närää aiheuttavat välineet, kuten raipalalyönti ja kuolaimet, olisi sillä vaikutusta lajiin tällaisena, kuin me tunnetaan se. Nopeudet tippuisivat hurjasti, joka vaikuttaisi taas lajin suosittuuteen ja siinä virtaaviin rahoihin. Eli kun raha ei virtaa raviradalle tai raviradalta, tarkoittaa se työpaikkojen menetyksiä ja ennen kaikkea vähemmän rahaa vedonlyönnin kautta, joka taas tarkoittaa sitä, että veikkauksen kautta ei olisi jaettavana niin paljon rahaa muulle urheilulle ja kulttuurille. Mutta mä mietin sitä, että eikö tämä ole just nimenomaan tottumiskysymys? Ihminen on määrittänyt aikanaan raviurheilun luonteen. Eikö ihminen voisi olla vastuussa myös sen muuttamisestakin? Eikö ihminen voisi luoda eläinystävällistä hevosurheilua, jossa liikkuu raha, mutta olisi myös hyvinvoiva heppi? Antje, tullaanko ravihevosten asemaa parantamaan tässä nyt?
1: No näköpiirissä ei ole mitään semmoista aivan ratkaisevaa, joka muuttaisi tätä nykytilannetta. Raviurheilun keskusjärjestön Hippoksen kaudiina lauseena lukee, että että se pyritään, tai että lajin keskiössä on hevosen ja ihmisen hyvinvointi. Mutta se, että onko se jotain muuta kuin se, Kaunis lause, muuttuuko se käytännöiksi, niin aika näyttää, mutta ainakin tällä hetkellä niin kattojärjestönä järjestö on aika kankea muuttamaan käytäntöjään. Ja sitten vielä toinen kysymys on se, että mitä ne alan toimijat siellä ihan ruohonjuuritasolla, eli kotitalleilla ja raviradoilla, miten siellä eläintä kohdellaan.
0: Eläinsuojelulakiin on tulossa nyt öö, öö, muutoksia ja se muuttuu lähiaikoina eläinten hyvinvointilaiksi. Ja tuleeko tämä tuomaan sitten muutoksia raviurheilulle tai itse lakimuutos? Laki
1: ei velvota millään tavoin muuttamaan tai parantamaan sitä eläinen, eläimen hyvinvoinnin valvontaa Se radoilla. Pahimmillaan, jos se laki suunnitellusti to, toteutuu, niin tota, siinä se kilpailueläinlääkärin asema heikkenee ja Suurempi vastuu siirtyy sille Ravi tapahtuman järjestäjälle.
0: Kiitos Antti Tolpo. Kiitoksia. Toi mot jakso raviurheilusta on katsottavissa Yle Areenassa ja juttu luettavissa Ylen sivuilla. Kiitos, että kuuntelit Takaisin Pasilaan podcastia. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä meitä kuunteletkaan ja täkää meidät instassa. Instasta meidät löytää at Yle Takaisin Pasilaan. Puoli miljoonaa suomalaista seuraa ravea vuosittain. Otsa yksi heistä? Seuraisitko sä, jos nopeudet ravihepoilta tippuisi? Morjens ja seuraavaan kertaan. Niin, Hyvä kunkilja, minkä opimme tästä?